0: 各位听友，大家好，这里是《定火声猜眼石头记》，欢迎收听。啊，今天啊，咱们提前打个招呼，今天咱们不讲故事，也不说历史，这一集专门就是文学赏析呀、啊。所以您要是对这个不感兴趣，不听也行啊。但是您要喜欢中国诗词呢，比如咱们有位听友叫小雨1 6 0 9他就点说看看能不能哪天好好说回诗词。哎，那这个就就您就来着了，是吧？那今天咱们就可以好好交流交流了。说这本书里咱们讲了很多诗词，是吧？像那个热闹的螃蟹诗，还有深沉的《葬花吟》，这咱们都仔细讲过，我也都很喜欢。但是要说整本《石头记》里我最爱的一首诗词，各位，那还就得说今天咱们要讲的这首没有之一呀、啊，就是唯一呀、啊，这就是宝钗写的柳絮词啊。那我先讲故事啊，把这背景铺垫完。这、就是贾府突然收到一封来信，宝玉一看吓一跳，谁呀、啊？那您就想吧，叫他最怕谁呀、啊？哎，没错，这叫他爸爸贾政的来信呢、啊。就是贾政跟老太太汇报，说我公事快任期满了，我就要回去了。那宝玉能不紧张吗？是吧？说贾政一走三四年。宝玉这小凯就写五六十篇，这寒假作业没写完，小朋友不都紧张吗？所以小姊妹们就一块帮他补作业呀，这就又扎了堆儿了。这转眼就又来到了三月，柳絮飘舞之时啊。书中说，湘云见此情景，便偶成一小令，这、就是填了一首词啊，词牌名叫《如梦令》，这词很短，有这么几句。开篇写叫岂是绣容残土，什么叫绣容残土？就是小姑娘做针线活那个线头啊，她得用牙咬下去，然后吐出去，啐嘛，毛茸茸一点小线球，不就像柳絮吗？说岂是绣容残土，卷起半帘香雾，柳絮连成片，就像香雾了。纤手自。拈来，空使捐题，燕度，就是小女孩一伸手啊，就把柳絮抓住来了，啊，那个轻巧，那个敏捷，你是吧？连小鸟都嫉妒。那这个小女孩她为什么要抓住柳絮呢？哎，且住且住，莫使春光别去。这就是说，柳絮是春天最后的讯息呀。所以你可别走啊。这你走了，春天就没了。这词写的挺可爱啊，但在今天这几首词里，你它可不算是好的啊。好的，您往下听。第二首是探春跟宝玉合写的，探春写上半阙，叫“空挂纤纤缕，突吹落落丝。野难挽，细野难系，一任东西南北各分离。”这就是说，柳条啊，纵有千丝万缕呀，你就像无数根绳子一样，是吧？到了这个时候，他也没有办法留住柳絮呀、啊，柳枝跟柳絮就还要骨肉分离呀、啊，一任东西南北各分离也好嘛？这就是说，都不是有组织的撤离呀、啊，就是四散而逃啊，那多惨呢、啊，是吧？好在宝玉在后边给借了几句啊，宝玉写“落去俊秀兮，飞来我自知；应酬迭卷晚方时，纵使命春再见，各年期。”这意思就是说，说分别了、分手了、失败了，是吧？也别太难过啊。说那些个现在挺欢喜那些人，你他不一样有完蛋那天吗？说到了那个时候啊，咱们就。还能再见呐、啊，说这个不过就是中间，是要一点过程，是要一点时间罢了啊。所以咱们等等，怕什么呢？纵是明年再见，又如何不过就是隔了一年嘛，隔年期而已呀、啊。这就是第二首、啊，第三首是黛玉写的，说这首词的文笔比前面那两首可好多了，但他读起来也就更让人心酸呐、啊，这黛玉开篇就讲啊。说粉坠百花洲，香残燕子楼啊！这就是一上来呀、啊，黛玉就点了两出爱情悲剧。说这个百花洲啊，在河南洛阳啊，这是西晋的一个官僚，又是个大财主啊，叫石宠啊，给他的爱妻叫绿珠啊，修的这么一个寓所。结果后来石崇在政治上失势了，靠山倒了，对手上台了，这就有人趁火打劫呀！要想从石崇手中抢走绿珠啊，那石崇当然不干了，这就惹来杀身之祸。说各位，这个故事如果讲到这儿就停了，这还有点正能量是吧？为爱情嘛，勇于献身，不肯屈服，对吧？你这也挺好的，你但谁想到，你就在这个时候，石崇说了一句不是人的话呀！就说这个石崇啊，在被抓起来的时候、啊，当着绿珠的面啊，哀叹了一句，说：“我皆是因你而获罪呀！”你这不放屁吗？因为你现在倒霉，你这不是因为政治斗争的失败吗？你怎么能把这么大一个责任？你往一个女人身上推呀，你这叫什么玩意儿啊？你这是男人干的事吗？所以师宠讲这话太不地道了。可他哪里想到，你他一个大男人没骨气没刚强，嗯，绿珠有，啊，这绿珠就流着眼泪呀、啊，说：“哦，既然是这样啊，那妾身我呀，愿笑思欲，君前这就噌的一下子。”绿珠就从百丈楼上啊，是纵身一跃呀、啊，粉坠百花洲，香残燕子楼啊，相对简单啊。这说的是唐朝一个多才多艺的美女叫关盼盼，哟，当年白居易都是他粉丝啊，都给他写诗啊，表达赞赏啊。但是就这么个外场人啊，你后来她那个老公死了。他本来就是个侍妾啊，这歌舞伎出身。你说一个技术人员是吧？你上哪儿不接着吃饭吗？但是他不走啊，誓死不改嫁，就把自己关在这个燕子楼上啊，日复一日，年复一年，任凭红颜老去。后来白居易听说这事儿呢，十分感动啊，又写了三首诗传送至今呐、啊，这就叫《相残燕子楼》啊。那这两个故事表面上这讲的都是红颜薄命无力回天呐、啊，但你往深了看，这可又都有那个忠臣报效不得好死的意思啊。所以你看黛玉这么开头这诗呢，就好得了、啊。那咱先接着说了，就说“粉坠百花洲，香残燕子楼”啊，一团团。竹对成球，漂泊亦如人命薄。竹对成球啊，您听过“窈窕淑女，君子好逑”球没有？这就是说，柳絮呀、啊，缠绵在一起呀，分不开呀、啊，就像青年男女热恋之中难分彼此啊。你但这玩意儿有什么用啊？漂泊一如人命薄呀，就再怎么好，也和我一样，就没什么好下场啊。空千拳，树风流，就是白缠绵啊，没未来呀、啊。空欢喜，空乐呵，说草木也知愁，韶华竟白头啊。柳絮是白的吗？就好像柳树发愁了，长出白头发来了。这其实就是说自己说我这么点小年纪，头发白没白都不说了，但是我这个愁绪已经把我填满了呀。我的人生已然是暗淡无光啊！我的未来和归宿究竟会在哪儿啊？叹今生，谁舍，谁收啊？我依然是管不了那么许多了，就走一天看一天，走到哪儿算到哪儿吧。最后两句叫“驾驭东风春不管，平而去，人烟柳啊，烟柳就是长期漂泊在外，自生自灭，无人挂念了。风一吹就爱上哪儿去上哪儿去嘛。”我都忍了呀，这次写的就太低落了，大伙儿一看也说是好是好啊，就是太悲了。那再往下轮到宝琴了，宝琴说：“我换个调子吧。”宝琴就讲：“汉苑灵性有限，虽低点缀无穷。各位这里头也有典故，但咱们就不展开讲了，您就知道这说的是柳树就行了说汉苑零星有限，随地点缀无穷。三春事业复东风，明月梅花一梦。三春事业，这咱们讲过了是吧？这就暗指南明王朝的垂死挣扎呀。明月梅花一梦啊。后来有人说，梅花梅花跟柳絮不是一个时间出现的，所以这个写错了。应该改成梨花，这不就瞎掰吗？各位呀、啊，这个梅花在石头记、红楼梦里，它反复出现呢，是吧？咱们讲过了，它其实象征的是坚贞不屈、英勇抗清啊。特别是南明抗清的标志性人物史可法呀，最后就葬在梅花岭上啊。说后世到清朝啊，也依然推崇史可法的气节。所以，好多清朝文人也到石刻法墓前凭吊留言呢、啊。其中有人就明白写道啊：“说明月梅花，就用这四个字啊。明月梅花，拜祁连高冢，积风劲草，湿板荡，忠臣。”说各位，你知道这话是谁写的吗？写这话的人呢，有个重孙子，就是大红学家于平伯。啊，这是他太爷爷写的，这老老太爷叫于月呀。当然了，于月写这个话的时候，他读没读过《石头记》，咱就不知道了。但这几个字就是“明月梅花”这个指向啊，可以从这儿得到启示，得到证明。所以啊，别考虑那个植物学问题了，“明月梅花”这东西不能改啊，因为这说的是朱明亡国呀。说，接下来，宝琴又写说：“几处落红庭院，睡家香雪莲珑？江南江北一般同，片是离人恨重。谁是离人？你就他是离人呗。这咱们讲过呀，薛宝琴指向的，是归顺了南明王朝的李自成的农民起义军呢、啊。说白了，就是他可不是你老朱家的嫡系子孙呐、啊。”人家这是流离失所、无家可归，没办法呀，才偷到你门下的。你但现在这抗清好像就成人家事就人家积极了。那说老朱家正经子孙啊，那个根红苗正的文武大臣们都干什么去了呢？你那不就江南江北一般同了吗？什么叫江南江北一般同啊？您就理解成只把杭州做汴州就行了。就说你现在你都这样了，你都偏安一隅跑长江南面来了，你怎么还一天天光想着玩光想着享受，光想着争权夺势啊？就跟你在江北好事都一样啊。这就是江南江北一般同啊。那这么一弄，不就成了就光我们为国就操心了吗？只有离人恨重啊！你这叫什么玩意儿啊？那这个词跟他的身份就相符了，是吧？你要听不懂呢，您听听125 126 127六、一回，您就知道了。那这首词咱们就说到这儿啊。下面啊，哎，这就是宝钗的了。宝钗就说：“这个词啊，虽然好，但还是有点丧败，就是太低沉了。”宝钗说：“柳絮这么柔，这么弱呀，咱们才更应该把它写的好一点啊。”所以我写两句，你们听听。宝钗开篇就写白玉堂前，春节舞，节舞啊，就跳舞。春天在跳舞。那位说哪儿呀？这搁哪儿就看见春天在跳舞了？这春天还能看见呢？啊，当然啊，春天长什么模样那是看不着。但宝钗说，我能看到柳絮呀。说柳絮生在春天，长在春天。虽春风飘舞，虽春季消逝，那它不就是春天踩出的脚印，呼出的气息吗？所以柳絮飘舞呈现出的轨迹，那不就是在勾勒春仙子起舞时的曼妙身姿吗？说这个柳絮，不就正仿佛是仙子身旁的精灵吗？说各位，你就看人家曹群这个想象力呀、啊！没有这个，你当不了诗人，知道吗？咱接着说啊。白玉堂前春节舞，东风卷的均匀呐、啊。哎，这还是说跳舞跳得好，动作舒展流畅啊，卷的均匀吗、啊？不是咯噔咯噔,噔的呀。但下面马上转折呀，写蜂团蝶阵，乱纷纷，这就说柳絮。这不正陪着春仙子跳舞呢吗？这旁边就开始有一群蜂蝶，嗡嗡嗡嗡嗡嗡，说闲话泼冷水说他们都说了什么呀？村里没写，但词里马上就给出了薛宝钗的回答。这就是几层随是水，岂必为方尘？万缕千丝终不改，任他虽聚。碎分，哎，各位就这么说听不懂是吧、哎？没关系，咱们逆推一下，您就知道这是怎么回事了。就说这个风节呀，一定是嗡嗡嗡嗡嗡嗡。就说哟，就你们这样还得瑟什么呀？还起什么舞啊？你们说你这眼瞅着你就得掉水沟里，让水冲走；要么就落地上和成泥。所以你们这这臭美什么呀？你们呢，对吧？他一定得这么说呀。那宝钗才会借柳絮之口做出回答如下呀：“这是谁告诉你的？我们就一定得掉沟里让水冲走，就一定得掉地上变成泥土，这就是几层随是水，起必为方尘。怎么就那么肯定啊你呀？说你看到的这个呀，都只是表象。说要不然你把泥土拿去化验一下，你看看，土是土，我是我呀。”就不管到哪儿，哪怕融在泥土里，我的 DNA 也还是属于柳树的呀。所以，就算我跟柳枝分离了呀，那也无法改变我骨血里不可磨灭的基因。这就是万缕千丝，终不改呀。任他虽聚，虽分，说是。我们的国家和皇上完了，但是怎么着？你们就认为这样，我们就必须得投身进你们那个臭水沟里，你们就可以把我们当尘土看呐、啊，觉得我们那么低气是吧？拉倒吧，宝贝儿，别瞎想了，因为你们就就是文盲是吧？你们就就想不明白这个，说你们眼中就只能看到有形的羁绊，你们就看不到无形的根脉呀、啊。就是你们光能看到柳枝柳条，不能再收留我们呐。但是你们就忘了呀，文天祥说过呀，就说天地有正气呀，杂然复流行，下则为何欲上则为日星，予人曰浩然，沛乎四。苍明说这才是宇宙真正的主宰呀、啊！所以柳枝没了，怕什么呀？浩然之气不是还在吗？所以我就可以靠它不坠青云之志啊！这就是这首诗的最后几句呀，叫“韶华休笑本无根”，我不是没有根，说好风。凭借力，送我上青云。这就是我绝对不会堕落进尘埃呀、啊！我绝不会坠青云之志啊！我的天哪！说这都到了什么时候了？什么人呢？还能有这样的豪迈气概呀、啊？曹雪芹真。大英雄也。那最后，咱把宝钗这首词完整念一遍呢。那几首就不念了啊，就念念宝钗这个。叫白玉堂前春节舞，东风卷得君云。凤团蝶阵乱纷纷，几层虽是水，岂必为方尘？万缕千丝。终不改，任他虽聚，虽分。韶华休笑本无根，是好风凭借力，送我上青云。